0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün Politik Akademi'nin 95. bölümüyle karşınızdayız ve bugün e, bu programa özel ele almak istediğimiz konu e, çok değerli konuğumuzun e, İstanbul Politik Araştırmaları Enstitüsü'nden bir politika notu yayınlandı ve e, bu politika notu e, ki İstanbul ortamında indirilebilir, e, iş gücü piyasasında kadınların yeri, rolü ve politika önerilerine e, dayanıyor. Dolayısıyla... Türkiye'de kadınların iş gücü piyasasında istihdamda karşılaştığı temel sorunları, bunları bu sorunların kökenini anlamayı amaçlayan ve aynı zamanda siyasete bir takım önerilerde bulunan bir politik notu e, tekrar ben söylemekte e, bir zarar görmüyorum. İstanbul Ork'dan bu notu indirebilirsiniz. E, Konumuzu ben size hemen tanıtayım. Bu notu kaleme alan aynı zamanda kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşe Aylin Bayar'la konuşacağız. Ayşe Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar.
0: Merhabalar. Ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi e, zannediyorum Covid döneminde birçok grup çok etkilendi bu, bu istihdam kaybı söz konusu oldu. Kadınlar bunlardan bir tanesi ama zaten Covid'den önce de herhalde çünkü sizinle biz başka konularda da çalışmıştık, yayın da yapmıştık. Siz zaten hali hazırda şunu diyordunuz, kadınların iş gücü piyasasındaki durumu zaten alanı sınırlı ama herhalde Covid döneminde daha da kötü olmuş olabilir. Ama ben sormuş şöyle sormak istiyorum. Kadınlar e, Türkiye'de iş gücü piyasasında, istihdamdaki yerleri, e, biz bu konuyu neden önemsemeliyiz? Türkiye bize ne sunuyor, siz ne dersiniz çok merak ediyorum.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davet ettiğimiz için ve bu raporu da yazmama e, vesile olduğunuz için çok teşekkürler tekrardan sizin izninizle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, COVID öncesinde de kadınların iş gücüne katılımı düşük orandaydı. Aslında biz COVID ile beraber bu sorunu yaşamaya başlamadık. Kadınlar genellikle iş gücüne katılım, istihdam oranı açısından baktığımızda da benzer coğrafyalardaki ülkelerle de paralel olacak şekilde düşük oranda e, işgücü piyasasında yer alıyorlar. Bu e, dezavantajlı gruplar ya da toplumsal anlamda kırılgan olduğunu düşündüğümüz grupların içerisinde olan kadınları daha fazla önemsememizin sebebi. Ya da en azından benim önemsememin sebebi şu, kadınlar nüfusun neredeyse yarısını oluşturuyorlar. Ve aslında eğitim düzeyleri olarak baktığımızda ve emek piyasasına katkıları açısından baktığımızda katkılarının yatsınlamayacak kadar yüksek olmasını bekliyoruz. Fakat bu kadar büyük bir bölümü oluşturan kadınların, İş gücüne katılımında zorluk çekmesi, iş gücüne girdikten sonra da çeşitli zorluklar yaşaması. Yani e, iş, istihdam kalitesi açısından, iş gücündeki işteki durumları açısından baktığımızda zorluk yaşaması e, ülkenin hem e, üretkenliği açısından da bir e, sakınca oluşturuyor. Yani bir engel teşkil ediyor. E, hem de çok büyük bir kesim olduğu için eğer bunlar katılamazlarsa e, sonuçta bunlara bir de bir e, ister istemez hanedeki gelire bağlı olurlar. Olarak hayatlarını sürdürmek durumunda kaldıkları için e, e, bu bir toplumsal anlamda da bir yük oluşturuyor. Dolayısıyla kadınlarımızın diğer dezavantajlı gruplar dediğimiz işte gençler, yaşlılar ya da engellilere oranla tabii ki de onlar da çok önemli ama e, nispeten e, önemli simyemizin temel sebebi aslında oldukça büyük bir grubu temsil etmeleri ve e, bu grubun büyük bir kısmının iş gücüne katılamaması katılanların da ne yazık ki e, istihdam katası açısından dediğim gibi az önce e, maalesef çeşitli asimetrilere de e, maruz kalması ayrıncılar da maruz kalması. Benim genel anlamda hani önemseme sebeplerimden
0: en temel unsuru bu oluşturuyor. Özür dilerim. İkinci sorum aslında biraz ona da paralel. Önümüzde aslında çok büyük bir kitle var. Yani Türkiye'nin bütün nüfus sayımlarına göre yüzde ellisinden biraz fazlası. Evet, biraz kadın. Fazla. Ve buna rağmen kadınların iş gücüne katılımının istihdama katılımı bu kadar azsa aslında ülke olarak da böylesine devasa bir kitleden ülkenin Kaybı Yeradeniz. söz konusu oluyor, yararlanamaması söz konusu oluyor. Ben şu temel belki e, raporu biraz izleyecek olursam bölümlerine, kadınların iş gücü piyasasındaki konumu diye siz başlıyorsunuz ve orada bir takım istatistiklerle aslında temel verilerle kadınların durumunu paylaşıyorsunuz. Çok çarpıcı veriler de var. Ben onu sorarak başlamak istiyorum hocam. Yani Oradaki Türkiye'de kadınların iş gücü piyasasındaki konumu e, nasıl şekilleniyor
1: aslında Türkiye'de kadınların iş gücünde piyasası genel, yani iş gücündeki durumları genel olarak bütün yıllar boyunca benzer. Ve ne yazık ki da parlak değil. İş gücüne katılım oranı yüzde otuzlar düzeyinde. İstihdama katılma oranı ise yüzde yirmi altılar düzeyinde. Şimdi aslında hem OECD ülkeleriyle hem kendi bulunduğu coğrafyadaki işte MENA ülkeleriyle de karşılaştırdığımızda Belki kendi bulunduğu coğrafyadakilerden çok farklılaşmıyor gibi dursa da daha gelişmiş gelişmişlik düzeyi üst olan ülkelerle karşılaştırdığımızda bu oranların çok düşük olduğunu görüyoruz. Mesela 2019 yılında Dünya Bankası'nın yapmış olduğu araştırmada 200 ülke içerisinde Türkiye'nin en kötü yani daha doğrusu en kötü demeyeyim en düşük oranlı 25 ülke orasında yer aldığını görüyoruz. Yani e, ve ülke 2000'li yıllardan itibaren yani Türkiye ekonomisine bakacak olursak e, yüksek büyümeyi yakalamış özellikle ilk 5-6 yıl hani e, yüksek büyümeyi yakalamış bir ülke. E şimdi bu, bu kadar yüksek büyümeyi yakalamış olan bir hani bu büyümenin nimetlerinden kadınların yararlanamadığını anlamış oluyoruz. Son döneme geldiğimizde de zaten yaşanmış olduğumuz bu salgınla beraber hem bu nimetlerden faydalanamayan kadınların... Dezavantajlı grupta da yer alması sebebiyle e, erkekleri oranla çok daha kötü etkilendiklerini, çok daha fazla iş kayıplarıyla e, iş kayıplarına maruz kaldıklarını, bakım yükünün çok büyük bir kısmını üstlenmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Yani Dolayısıyla e, ülke ekonomisi açısından e, çok büyük aslında katkısı olabileceğini düşündüğümüz kadınların e, bu kadar e, kırılgan olmaları e, bizler için e, düşündürücü bir
0: nokta. <Gülüyor> Evet aslında siz e, bunun sebeplerine eğiliyorsunuz e, raporda. Çünkü insanın aklına zaten bu dışarıdan bir gözlemcinin de herhalde şöyle bir soru gelir. E, tamam bölgemizde sizin dediğiniz gibi Türkiye paralel bir eğilim izliyor. MENA bölgesine belki de Orta Doğu bölgesine oranla. Ama küresel çapta baktığımızda özellikle gelişmiş ülkelere oranla kadın istihdamına katılım konusunda Türkiye herhalde çok kötü olan ülkelerden biri. Dışarıdan bakan biri şunu diyecektir herhalde neden? Yani bunun temel sebepleri engellerle kadınların karşılaştığı ben onu merak ediyorum.
1: Evet aslında en büyük engel yani kadın iş gücüne dahil olamayan kadınlara e, sorulduğunda neden iş gücüne dahil olamıyorsunuz diye. En büyük nedenin ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık yani 20 milyon bu arada yani kumsalı e, olmayan 15 yaş üstü kadınların e, yaklaşık 20 milyonu. %70'i iş gücüne katılamıyor. Bu katılamayan kadınların da yaklaşık 11 milyonun kendisinin katılamaması sebebi olarak ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı. Aslında toplumda onlara atfedilen ne yazık ki kültürel sebeplerden ötürü atfedilen rol nedeniyle olduğunu görüyoruz. Bu bakım yükünü üstlenen kadınlar ee, çalışma saatlerinin de esnek olmaması, kendilerinin ücret ayrımcılığına da maruz kalmaları sebebiyle yoğunluklu olarak eğitim düzeyleri yüksek olsa da iş gücü piyasasına itilerek bu bakımı e, sağlamakla kendilerini görevlendiriyorlar. Ee, zaten hani açıkçası bu bakım yükünü de üstlenince bir zaman problemi de oluşuyor iş yaşam döngüsünde, Evet. E, bu zaman problemi de onlar için önemli bir e, unsur. E, dolayısıyla da e, ne yazık ki iş gücüne katılamama sebeplerinin temel olarak e, bu olduğunu söyleyebiliyoruz.
0: Peki hocam bunun dışında kültürel sebepler var mı? Çünkü ben üniversitede gördüğüm birkaç dersten bu emek, e, emek teorileriyle ilgili... Hatırlıyorum, Türkiye üzerinde genelde kültürel farklılıklara da odaklanılırdı. Yani muhafazakarlılık işte kadını çalıştırmama isteği falan. bunlar da etkili mi Türkiye'de şu anda? E Hala etkili mi ya da?
1: Evet bölgesel anlamda evet etkili. Hı -hı. Yani belki geneli olarak baktığımızda daha azmış gibi gözükse de bölgesel oranda bunların etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle e, belirli bölgelerde çok daha düşük yani bu benim söylediğim Hı -hı. rakam %30 Türkiye genelini yansıtıyor. Hı -hı. Bölgesel olarak baktığımızda çok daha düşük oranda kadınların iş gücüne katılımının sebebi birincisi evlilik tabii hani Hı -hı. ikincisi kadınların iş e, e, çalışmaması yönünde Hı -hı. E, ya eşlerinin ya babalarının bu konuda bir engel teşkil etmesi. Bir de iş gücüne katılsalar da çoğunlukla olarak ev işleri yani ev bakımı yani bu illaki bir çocuk ya da yaşlı bakımı olmak zorunda değil. Ev işlerinden de sorumlu oldukları için e, uğradıkları bu ücret ayrımcılığı ben o konuyu oldukça önemsiyorum. E, ücret ayrımcılığı konusu da e, onları iş gücü piyasasının dışına itiyor. Çünkü kendileriyle aynı donanıma aynı beşeri sermaye sahip olan erkeklere göre e, çok daha düşük ücret düzeyiyle e, ya da kazanç düzeyiyle diyeyim, e, çalışmak zorunda kalınca kadınlar bu sefer e, bakımda da sorumlu oldukları için kendileri otomatikman e, iş gücünün evet. dışarısında kalıyorlar. Çünkü bunu evet. da üstlenebilecek bir kimse olmadığı, e, çalışsalar da çok yüksek kazanç elde edemedikleri için dışarısında kalıyorlar. Ama kültürel olarak da zaten en başından beri yani küçük yaşlardan itibaren eğitim ile beraber de bir e, ayrımcılığa maruzlar. E, o yüzden bu e, eğitim düzeylerinin de daha düşük olmasıyla beraber de tabii bir kültürel bir bariyer de oluşuyor. E, aslında bütün her şeyin toplamı gibi bir Hı -hı. E, duruma gidiyoruz ama sorunuzun hani e, sorunuza geri dönecek olursak tek bir cümleyle cevaplarsam, Kültürel e, bariyerler hala bölgesel düzeyde oldukça etkin Türkiye'de. Hmm. Özellikle evli ve genç yaşlıki kadınlar özelinde.
0: Hmm. Sizin söylediklerinizden benim, böyle bir anda bana gelen şey şu oldu. Ayrımcılık e, kadınların belki çok küçük yaşlardan itibaren Türkiye'de göz, e, uğradığı bir şey. Ama bu ayrımcılık bir noktada hep kurumsallaşıyor, hem siyasallaşıyor. Bu da onları aslında... Ee, ücret eşitsizliği üzerinden ya da istihdama katılmamaları üzerinden etkisini gösteriyor gibi ben öyle aldım. Kesinlikle, evet. Peki hocam sektörel farklılıklar var mı? Yani kadınlar diyelim şu anda istihdama girdiler. O, evet. Herhangi bir farklılık var mı?
1: Evet var. E, şöyle kadınların yani çalışan kadınların yüzde 25'i tarım sektöründe çalışabiliyorlar. E, bunların sadece yüzde 15'i kadar yani her dört kadından biri tarımda evet. e, çalışıyor. E, sadece yüzde 15'i kadar e, sanayide yani imalat sektöründe kendilerine yer buluyorlar. Geri kalanında hizmetlerde ama hizmetler sektörüne bakacak olursak belirli alanlarda yoğunlaştıklarını görüyoruz. Özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde kadınlar kendilerine e, iş olanağı bulabiliyorlar. Ama bu şeyi düşündürmesin lütfen. E, eğitim ve sağlıkta iş olanağı bulan ve ücretli olarak yoğunluklu olarak burada çalışan kadınlarımız e, ne yazık ki benzer pozisyondaki erkeklere göre benim az önce söylediğim yani ücret ayrımcılığına tabiler ee, yani yoğunluklu olarak o alanda çalışıyorlar fakat orada da bir dezavantajlı olarak çalışmak durumunda kalıyorlar. Özellikle sağlık sektöründe bunun daha yoğun olduğunu görüyoruz bu konudaki fark ulaşmanın. Ee, Tarım açısından baktığımızda da şöyle bir durum var. Tarımsal alanda da yani her dört kadından biri tarımda çalışıyor diyoruz. Bunların da yaklaşık yüzde yetmiş yani tarımda çalışan her dört kadından üçü de ücretsiz aile işçisi. Yani. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Aslında kadın emeğiyle orada var çalışıyor ama emeği karşısında, sarf ettiği emeği karşısında bir getiri sağlamıyor, bir kazanç elde etmiyor. Hanedeki başka gelire bağımlı olarak hayatını sürdürüyor. Yani bu kadınları biz istihdamda olarak varsayıyoruz. O kısmın içerisinde çünkü baktığımızda rakamlara ama herhangi bir gelir elde etmiyorlar. Ee, belki soracaksınızdır ben hani biraz e, önceden söylemiş olacağım belki ama bunların çok büyük bir kısmı da e, raporda da ben ifade ettim. E, kayıtsız olarak çalışıyor. Aslında bu da bir temel e, sorun olarak karşımızda kadınların e, iş gücüne katılan kadınların e, açısından değerlendirdiğimizde.
0: Evet yani orada e, aile işçiliğinden bahsediyoruz aslında evet. doğru, tel doğru e, söylüyor, formüle ediyorum onu. E, bu bana biraz şeyi hatırlatıyor siz ne dersiniz ama orta çağdaki angarya işleri hatırlatıyor. O ağalık düzenindeki Sadece size koruma sağlıyor herhalde iş. Ailenin içindesiniz ama onun dışında bağımsızlığınızı sağlayabilecek, birey olabilecek bir durum söz konusu değil burada.
1: Kesinlikle değil ve bir üretkenliğiniz var orada. Bir emek ortaya koyuyorsunuz, bir üretkenliğiniz var. Belki bu emeğinizin üretkenliği de düşük düzeyde belki. Ee, çok yoğun şekilde tarımsal alanda hani aile çalıştığı için. Ama yine de onun karşılığını alamıyorsunuz. Sonuçta sadece e, hanedeki bir diğer gelire bağlı olarak Hayatınızı sürdürmek durumunda kalıyorsunuz kadın olarak. E, ama ortaya koyduğunuz bir emek var. E, orada çalışmasanız, başka bir sektörde çalışsanız bu emeğinizin karşılığını iyi veya kötü, az veya çok bir şekilde karşılığı olacak. E, e, bu da tabii kadınların kendisinde, e, yani toplumun normal yaşam içerisinde konumlandırmasında da önemli. E, çünkü hani gelir olmadığı zaman kendini e, koruma açısından birçok farklı alanlarda kadın savunmasız hissediyor. Bu da tabii hani normal yaşam döngüsünde kadınların daha da zorlanmasına neden oluyor.
0: Oldukça önemli bir nokta. Evet. Peki ben hocam burada bir tıkanma söz konusu. Bir açılma da yok. Buna yönelik bir kamu politikasını da ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Teşhis edemiyorum, göremiyorum. Tüm bunları aşmaya yönelik. Belki söz, sözlü olarak var. Ya da yazılı olarak bile var ama Uygulamaya geçirilmiyor. Türkiye'nin belki en büyük sorunlarından biri de budur diye tahmin ediyorum ama siz önerilerde de bulunuyorsunuz notun sonunda. Aynı zamanda kişisel gözlemleriniz de vardır eminim. Ne yapılması gerekir sizce? Son sorum da bu. buyur.
1: Ee, teşekkürler. Ee, şimdi şöyle, evet kamu yatırımları aslında çok önemli. Bizim bu konuda ben raporda da ifade ettim. Ee, TÜBİTA'a gerçekleştirdiğimiz bir çalışma var. Ee, benimle birlikte çalışan iş arkadaşlarımla beraber e, İpek İlkaracan, Derya Karakaş ve Pınar Özcanlı. Ee, bizim o raporda da çok derinlemesine incelediğimiz o çalışmada da olduğu gibi ben dediğim gibi bu raporda da bahsettiğim gibi aslında kamunun bakım açısından yani bakım arzı konusunda bir yetersizlik var. Bunu gerçekleştirmesi durumunda yani kadınların zaten iş gücünün katılımını sınırlayan da en büyük yük bu. Bu konuda kamu yatırımlarının arttırılması yani inşaatla aslında karşılaştırdığımızda kamu yatırımlarının Bayağı bu sektör yani inşaat sektörü yönüne bakım hizmetleri arzının arttırmasına yönelik gerçekleştirilmesi durumunda kadınların e, iş gücüne katılımları için hem bir yeni bir istihdam olanağı yaratacağı, hmm. e, çok e, düşük düzeyde bir kamu e, yatırımı gerçekleştirilse dahi yani e, gayri safi yurt iç hastanının 2 düzeyinde bile gerçekleştirilirse, kadınların iş gücüne katılımlarını çok e, yüksek düzeyde olacak şekilde arttıracağı ve bir de hani to toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından da yani entegrasyonu da arttıracağı, bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında benim hani temel olarak burada kadınlar açısından gördüğüm en temel sorun bu kamu yatırımlarının gerçekleştirilememesi. Yeteri kadar bakım anlamında gerçekleştirilememesi. Bir de tabii yani işin farklı bir boyutu daha var. Hani çok fazla zaman olmadığı için değinemeyeceğim ama bir iki cümleyle geçeyim. E, büyümenin nimetlerinden de kadınlar yaraylanamadığı için yani ekonomik olarak büyüdüğümüzde bu, bu arada sadece kadınlar değil genel olarak istihdama bunun yansıtılamaması gibi bir problem var Türkiye'de. Yani ekonomik büyüme genel olarak istihdama yansımıyor. Yani erkekler açısından da yansımıyor. E, burada tabii daha dezavantajlı konumda olanlar olan daha da bu e, büyümenin yaratmış olduğu o pozitif ol, e, durumdan yararlanıyorlar.
0: Çifte yük diyebilir miyiz hocam mesela? Çifte böyle?
1: yük. Kesinlikle evet. çok doğru ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Kesinlikle bir çifte yük oluyor. E, dolayısıyla hani e, aslında belki buna yönelik isti, e, istihdam politikalarının uzun vadeli uygulanması çok daha yerinde olacaktır. Tabii yani kısa vadeli e, makro-içsadi anlamda kısa vadeli olarak da uygulamalar gerçekleştirilebilir. İşte kadınların iş, iş gücüne katılanlara esnek çalışma saatlerinin sağlanması belki e, bu anlamda hani bakım yüklerini biraz hafifletilebilmesi ve kayıt dışılığı da engelleyebilmek için e, bu tarz hani, e, kısa vadeli e, sonuçlar görebileceğimiz esneklikler sağlanması yerinde olacaktır ama kalıcı ve daha kapsayıcı olması ve e, uzun yıllarca süre gelen bu düşük istihdama katılımında aslında giderilmesi için en temel unsur aslında kamu otoritesinin bu alanda yapılacak, yapılması gereken ve kapsayıcı olması gereken politikaları uygulaması.
0: Ee, kamu otoritesinin devreye, girme, devreye girmesi gerekiyor. Aslında birçok <gülüyor> sorunumuzda olduğu gibi. Hocam çok teşekkürler yayınımıza ben katıldığınız teşekkür için. Ben teşekkür
1: ederim çok sağ olun beni davet ettiğiniz için Herke teşekkür ediyorum herkese tekrar teşekkür çok
0: teşekkürler hocam Evet medyascope tv izleyicileri bugün politik akademinin 95. bölümünün sonuna geldik konuğumuz çok değerli İTÜ İşletme Mühendisliği bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ayşe Aylin Bayardı ve kadınların istihdamdaki temel sorunlarını engellerini Türkiye özelinde tabii ki ele aldık bizi izlemeye devam edin iyi günler Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var